0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny， 今天来继续跟大家分享最近美股的重大事件。那我在分享重大事件之前呢，先来跟大家回顾一下上个礼拜美股三大指数的表现。其实道琼工业指数跟 S p 500指数都已经再度的创下新高。道琼工业指数上涨了一点二个 percent， 收在三万四千两百点。S M P 五百呢也上涨了一点四个 percent， 收在四千一百八十五点左右。那以科技股为主的纳斯达克指数上涨了一点一个 percent， 虽然还没有突破二月的高点，但是如果你看纳斯达克一百指数的话，已经是创下新高了。所以其实三大指数呢，纷纷都已经创下新高。我自己会觉得纳斯达克指数要离创新高的日子应该也不会太远。那为什么会有纳斯达克指数跟纳斯达克一百指数？通常我们自己在做交易的时候，或者是你在买 ETF 的时候，其实都是以纳斯达克一百指数为主。纳斯达克一百指数里面的成分股呢，是纳斯达克交易所上市里面市值前一百大的股票。那这些公司呢，当然也是我们比较熟悉的一些科技全职股，或者是规模比较大的公司，在过去一段时间呢，更受到市场的关注。我在之前的集数里面应该有讲，就是现在很多投资人他反而把目光都放到一些大型的全职股上面，比较没有像之前一样都注重在一些科技的小型股啊，或者是高速成长股上面。那当然要去推升大盘整体的上涨的话，其实我觉得这些全职股扮演的重要性其实也是非常重要的。那我这边也在跟大家解释一下什么是全职股，因为那天有一位读者，他应该是香港的读者，他就不太了解全职股的意思。其实全职股呢，就等于是我们所说的蓝筹股，就是比较大型，然后市值比较大的公司。那我自己因为习惯的关系，所以我每次都把这些股票称为是全职股，而不是蓝筹股。好，那我刚刚讲说，呃，最近的资金其实都有转移到蓝筹股，然后犬指股上面嘛。那如果你去观察以小型股为主的罗素两千指数，在过去这一段时间呢，它的表现就是比较平淡的，没有很激情的演出，像年初一样。那如果你要去观察罗素两千这个指数的走势，用 ETF 的话，它的股票代号是 IWM。IWM 呢，自今年以来，它已经上涨了14点六个 percent。虽然最近一个月它下跌了3点三个 percent， 但是还是优于其他的三大指数。近一个月表现比较好的，像标普五百指数上涨了五个 percent， 那它今年以来的涨幅呢，大概就是十一点六个 percent， 还是低于罗素两千指数。那如果今年是纳斯达克指数的话，因为年初有一个比较大幅度的回调嘛，所以到上周收盘的时候呢，纳斯达克指数今年以来是上涨了九个 percent。所以我自己也不会把这样的情况称为是类股轮动，因为有一些人他会觉得说，哎，是不是之前的小型股涨太多，价值股涨太多，所以现在资金又回到科技股上面，然后价值股可能又要历经一段时间的整理呀、啊，然后或者是他之后可能市场又不会去青睐这些股票了。但是我会觉得，我会维持我上一级甚至上上一级的想法，就是我觉得现在是所有的股票都会往一个正向方向去前进。那有一些可能涨多了，它现在会有一些休息，但是未来呢，我觉得是整体市场都会处于一个共荣的状况。那整体的大盘表现，其实就是跟我们之前讨论的一样嘛。我自己会看的就是总体经济环境的条件，到底有没有出现一个比较大幅度的变化。你应该要照一个几个月的一个数据的趋势去判断，说现在的经济情况到底是走到哪一个位置。去思考说这样的情况是不是可以维持下去的？上个礼拜呢，有公布两个比较重要的经济数据，第一个就是美国它三月的零售销售数据，那还有个就是每一个礼拜四它都会公布的初领失业救济金。这两个数据呢，在上个礼拜都是大幅的优于市场的预期的。那大家都知道，因为美国现在很快速的在做一个。疫苗的接种嘛，然后根据美国的疾病管制局，他们有统计出的数据，目前美国大概已经打了一点九五亿剂的 COVID 1 9的疫苗。包括百分之三十的成年人跟百分之六十三的老年人都已经有接种这个疫苗了。那我有很多美国的朋友，他们其实也都有去接种这个疫苗，回到正常的一个生活啊、工作的形态。有一些人他可能一个礼拜至少三天都必须要到公司去上班，也不是像之前大家想的，就是疫情之后呢，大家都会 work from home。其实也没有都是这样的情况。那在大家都回到工作岗位的情况之下，你今天有外出，你可能会接触更多朋友啊。同事，你一定会有更多的活动。那这些活动呢？你可能是出去吃饭啊，或者是出去逛街啊，然后你也会促进到消费的增加。所以就业数据跟消费数据，因为这样都有一个明显的增长。那对于美国之后它的一个经济复苏呢，其实也会有很大的帮助。那我们来看一下，就是上个礼拜公布的零售销售数据，它其实比去年同期增加了 27.7 点 percent， 比上个月成长了 9.8 八 percent。这其实是哎蛮好的一个数字，因为它高于经济学家预估的5 9 percent， 也是最近十个月以来最大幅度的一个成长。那通常你在看这个数据的时候，大家也可以到财经 M 平方的网站。如果你今天就是想要比较方便的话，因为它会告诉你就是所有这个零售销售它个别细项的一个表现。在这些细项的表现里面呢，我看到表现最好的其实就是服饰类，服饰类的消费呢年增率超过一百个 percent。那其他也有一个蛮大幅度增长的，包括像汽车啊、休闲、餐饮，其实都有相当大的复苏。这些其实你自己用逻辑去思考，你就知道，当你今天可以去外出的时候，你最容易去。消费的部分是哪一些？那当数据出来的时候，是不是可以去印证你原本的一个想法？呃，如果大家有去观察，最近其实美国有很多二手车，或者是或者是一些公司，它是像台湾的那种车地屋一样，是卖一些汽车维修零件的，譬如说像 AutoZone 啊这些公司，它的股价的涨幅其实都是非常大的。那当然也是跟这个车市回温，然后很多人他可能开始就是希望可以拥有汽车，然后更安全，然后更舒服的方式去做一个代步，然后有很大的关系。那我们之前其实。其实也有提过，包括像 AMF 啊，或者是很多金融机构、各大机构对于美国今年的经济成长率的预期，它都是一直不断地在调高的。美国是一个消费大国嘛，那消费的增长呢，对于 GDP 的成长一定会有很大的激励作用的。因为之前封城的关系，然后每个人都居家隔离，让美国人他其实是很想要消费的，但是他没有地方可以去花。那储蓄率呢，在疫情的期间也有大幅的提升。那你如果去看美国储蓄率的话，其实，在最近也都有显著的下滑的趋势，就表示说他们已经可以去花钱了。上个月的储蓄率呢降到十三点六个 percent， 虽然说还没有回到疫情前的水准，但是如果你今天要想哦，拜登之前已经发了很多现金，然后再加上就是美国人他现在有钱，只是他没有地方花。那当他回到工作岗位，当他回复到正常的一个生活的情况，然后会常常。出门的时候，是不是这些钱它就会慢慢的会呃想要去花出去？那当然也会推升美国的整体的经济成长，这个就是一个循环的概念嘛。那另外一个就是就业的数据，你今天有就业，你有所得之后，你才会想要去花费。上个礼拜呢，出领失业救济金的人数是 57.6 万，比前一个礼拜呢还要减少了 19.3 万，也低于了呃预期的70万。这大概有十二万的差距，就是预期跟实际的数据，其实我觉得还蛮大的。大家应该还记得，就是每一个月的第一个礼拜五，其实都会公布一个很重要的数据——非农就业人数的数据。在三月的时候，其实也来到了九十一点六万，是大幅的优于市场的预期的。就可以知道，美国的就业情况现在也是在一个复苏的轨道上。只是你说要达到联准会它预估的呃充分就业，其实是还有一段可以努力的空间。但是这些数据就是在告诉我们，现在的经济就是往一个正向发展的一个情况去走。那趋势目前呢，就是没有改变的。这个我好像已经重复很多次了，但是我还是要跟大家讲，就是我今天在做投资的时候，其实我第一个看的一定是一个大方向，就是经济有没有还是顺着一个趋势，然后去发展。那第二个就是你的资金是不是还留在市场里面没有撤出去？那今天如果经济又在一个好的方向，然后资金又没有被撤出去，他一定就是要去找就是最有利，然后最有呃上涨空间的地方去嘛，就是钱会往就是有超额报酬的地方去走。那这个时候呢，你就要去思考最后一个步骤，就是你要把你的资金投在哪一个产业，或者是哪一个板块，甚至是哪一个公司上面，可以为你带来一个最好的报酬率。那你就要去衡量，就是不同的投资选项里面，它每一个机会成本，哪一个是、呃、最具效率，然后最有发展前景的一个地方，然后把你的资金放在那边。那我觉得在选公司的时候，你第一个就是看财报。那最近就会一直陆续的有财报出来。那第二个就是在财报公布的时候呢，这些企业它对于未来的展望是怎么样？它有没有还想要再持续的投资？像台积电其实就是一个很好的例子嘛。台积电现在就是处于一个产能满载的状态。那第一季的营收其实也有一个还蛮不错的成长。然后公司对于未来的展望其实也是很乐观的。在这些因素之下呢，台积电才会去提高它的资本支出。因为他知道这个产业未来的需求是很强劲的，那以目前的供给来说呢，其实是供不应求的状况，所以他才会想要去在更多的呃资本支出，然后去投资在他的设备跟他的厂房上面来迎合未来的需求。所以我觉得大家在接下来几个礼拜会有更多的一些科技股它的财报发出来，大家就可以去看这些科技股它的高管，然后对于未来的成长预期是怎么样的。那上个礼拜还有公布财报的公司呢，其实基本上都是以金融。股为主啊，包括像 J P Morgan， 然后高盛、花旗、大摩，其实都有相继的公布他们的财报。其实我觉得金融股呢，要看他们的财报，还是最主要是看他们目前的一个营运状况，以及他们对于整体的经济展望。因为金融股对于经济景气的一个敏感度，我觉得是最高的。那这些金融股它的财报其实都是优于市场预期的表现，都很好，跟去年比都有一个非常大幅度的成长。那你再看这些。金融股的财报的时候呢，我都会把它分成两个部分。第一个部分呢，就是他们的交易跟承销部门。交易跟承销部门呢，在过去一年其实是推升这些金融股投行业绩成长的一个最主要的动能。因为这段时间呢，其实很多的实体经济它都是处于一个停滞的状况，但是资本市场呢是非常热络的。很多新上市 IPO 的公司，或者是靠 spec 特殊目的收购上市的公司，它的数量都有一个大幅度的增加，也让这些金融股赚取了非常丰厚的手续费收入。那交易的部分呢？但也是因为呃股市非常的热络，所以他们在交易的收入上面其实也有非常显著的成长。那另外一个还有注意的就是，这些金融股在去年疫情的时候，其实都保留了非常大规模的贷款损失准备。那在那个时候呢，其实它保留了这些贷款。损失准备对于它的美股盈余其实就有一个蛮大幅度的影响，也导致他们在过去一段时间呢，就是非常正统的疫情受害股，然后股价也受到影响，然后下跌的非常严重。但是在今年呢，因为已经没有这么高的违约风险了，所以嗯、呃，这一季呢，其实很多银行他们都把贷款损失准备降低，然后削减额度，也推升他们这一季的获利有一个很好的一个成长。那特别可以拿出来讲的，就是大摩 Morgan Stanley， 它其实受到了 Archegos 这个爆仓的影响，其实它在相关的交易上面亏损了9亿美元，但是整体的营收还是比去年成长了61个 percent， 达到157亿美元，所以你就知道真的是非常的赚钱，每股盈余达到 2.19 美元，也优于分析师预期的 1.72 美元。那之前收购的网络券商 eTrade， 因为呃交易非常活络的关系嘛，也对公司的营收有非常大的。溢注财富管理部门的收入呢，比去年同期成长了四十七个在最近公布的美国的金融股里面，其实只有大摩它对这个 Archigos 爆仓，然后有提出一个比较严重的一个亏损的影响。那公司也有说，就是在未来呢，对于这个避险基金或者是家族办公室，他们的风险控管上面也会更谨慎。那我刚刚讲的呢，是你观察金融股的时候注意到的第一个部分，第二个部分呢，则是消费者金融这一块。在存放款的利润呢？这些金融股其实还是不如人意的。大家知道，就是一般传统的金融股啊，它其实它的获利来源应该是它收进来的存款，然后跟它贷放出去的贷款，然后中间的利差就是银行的获利来源。但是由于利率一直处于一个非常低的水准，所以银行要靠这个存放款的利差，然后来赚取获利，其实是一件非常困难的事情。尤其是在疫情之后呢，其实大家也没有想要消费的需求，那没有消费的需求，自然也不会有一个贷款的需求。对这些银行来说呢，其实是杀伤力非常大的。在观察到这一次金融股、消费者金融这一块的表现，虽然说有增长，但是都还没有回到疫情之前的水准。这些金融股呢，在财报的会议中都有强调，他们看好美国经济未来可以持续的发展，然后可以带动贷款的需求。所以这一块呢，在之后的财报里面，可能每一季都还是有成长的可能性的。金融股呢是在殖利率上升的时候会受惠的族群。之前大家在看科技股回调的时候，因为那个时候殖利率有一个陡升的情况出现，就是在短时间之内呢有一个非常大幅度的一个上调。那后来呢，最近科技股其实表现就比较好的原因，就是因为已经没有再有殖利率突然暴升的情况。然后当你维持在一定的水准，然后市场上面它已经习惯于这样的一个数字，然后。可以去因应就是即将而来的变化的时候，其实就不会造成太大的影响。所以，呃，科技股现在又成了市场上面的主流。即便观察到这些金融股，它的表现是优于预期的，股价也没有一个太热烈的反应。可是就这个部分的话，我会觉得你可以从几个方面去思考。第一个呢，还是回到我前一阵子有提到摩根大通的 CEO Jamie Dimon， a d 他在之前的公开信里面就有讲到金融股它的市场竞争问题。现在不是只有传统的金融业彼此之间在做竞争而已。而是有许多新的科技巨头或者是新创公司，它也加入到这个金融市场里面 ，FinTech， 然后去做一个竞争。这个东西呢，长期对传统的金融股会造成一个巨大的压力，因为在严格的监管之下呢，传统的金融行业是没有办法去做一些比较积极或者是比较高风险的一些业务。那另外一个呢，就是这一次财报里面，公司也有提到投银的承销业务，是不是可以在未来几季继续,继续维持一个高成长？大家都知道，过去 i p l spec 其实是非常热的，但是这些热度呢，到底可以维持多久，让这些投银呢一直都可以有很丰厚的手续费入账？这个是大家要去观察的。但是这一次呢，连管理层他们自己的态度都是比较保守的。既然如此，我觉得短期来看，传统金融股的股价有可能还是会因为经济的升温，然后贷款需求的增加而有上行的空间。但是，如果你想要呃抓长期来看的话，这个成长动能跟它的持续性就有可能不足以去支撑过高的估值。也就是说，当银行股它上升到一定程度的时候，有可能就会开始陷入到一个整理的情况，或者是又开始有一个回调。那你这个时候你就要去思考，你的资金放在银行股是不是一个最有效的配置？那当然。现在银行股它的折利率跟之前比起来，也不是一个非常诱人的折利率，大概平均大概就是两个 percent 左右。那跟之前比起来，可能三四个 percent 以上，那当然就是比较没有吸引力嘛。那如果你今天想要去投资的话，或许金融科技相关的投资标的，因为它的成长性还是比较好的。那在之前呢，股价有一个比较大幅度的回调的情况下，那你反而可以去把资金配置在那些金融科技相关的投资标的，或者是用 ETF， 然后更平均。然后更分散风险的方式，然后去做一个投资的配置。那最后呢，也来跟大家聊一下比特币的表现。那其实我在录音的时候在收集资料，比特币它今天的波动是非常大的。在上个礼拜，比特币一度突破了六万五千美金。那加上 Coinbase 的上市，我们在之前已经有介绍过，各种不同的加密货币呢，掀起了一波价格飙涨的现象。Elon Musk 它其实有去一直不断的讲比特币啊，或者是狗狗币，狗狗币都在一周以内呢，有一个非常大幅度的上涨。狗狗币在上个礼拜。其实有超过五百个 percent 以上的涨幅，那这东西呢，它背后支撑它价值的呃一个资产其实是没有的，所以你很难去衡量说它到底它的内在价值、实际价值是多少。那听说就是因为加密货币在最近呢有非常大幅度的波动，美国的网络券商 Robinhood 呢也传出说在交易加密货币的时候有宕机的情况发生。那大家如果有去关注 Coinbase 的股价的话，它在上市的第一天上涨了三十一个 percent 嘛，收盘的时候，但是之后呢它的股价其实没有一个太趋势盘的一个表现。但是有几个资讯可以跟大家做一个更新。第一个就是 Ark 它的基金在 Coinbase 上市之后呢，马上就去买入了公司的股票，然后当做它的成分股。那大家都知道，本来 Ark 的 c a t h y Wood 他就是很支持加密货币的这个发展。所以把 Coinbase 呢纳入到它的持股组合里面，感觉也是一件很自然的事情。那我在第一天的时候即时动态就有跟大家分享，包括像 ARKK、ARKF 这金融科技的 ETF 跟 ARKW 都已经有纳入了 Coinbase 这档股票，那占比大概介于零点七个 percent 到一个 percent 之间。目前 a r 呢总共大概持有三点五二亿美元的 Coinbase， 超过一百万股的股票。那你就可以去观察说 ，ARK 它之后还有没有一个持续的买入，然后占它总投资组合的占比是多少。那如果你今天也是想要去投资 Coinbase 这个股票的时候，那你就可以考虑看是要买个股或者是买 ETF 来作为你自己的一个投资组合。那另外一个跟 Coinbase 比较有关的消息，就是 Coinbase 它的内部人持股其实有一个比较大的跟动，就是它的 CEO 卖出了手上的持股。根据公司提交给 SEC 的报告，包括像 CEO 阿姆斯壮，还有其他的内部人，他的投资者共售出了大概五十亿美元的股票。那 CEO 就售出了七十五万股，介于三百八十一美元到四百一十美元之间，大概占他自己的总持股一点五个 percent。这个其实就跟我之前跟大家分享我。不喜欢买刚上市的股票的原因，就是因为它的筹码可能还不是特别稳定的。那。本来投资这家公司的投资人或者是一些高管，他想要去卖股然后套现，其实都是很正常的事情。所以在这样的情况之下呢，一开始的筹码一定是会波动比较大的。那剩下的产业面跟营运面的表现呢，其实是一个比较长期的现象。在筹码变得比较稳定之后，你再去买入，那剩下的就是你对公司的了解跟之后每一次财报的持续去追踪。那如果大家还想要投资，就是有包含 Coinbase 的 ETF 的话，除了 ARK 之外，在专栏我之前也有介绍 BLOK、OK、这一档区块链相关的 ETF， 跟有一档专门投资 IPO 刚上市公司的一档 ETF， 叫做文艺复兴 IPO ETF， 它的股票代号是 IPO。其实，在4月21号开始就会正式的纳入 Coinbase 作为它的成分股。那我之前在专栏也有写过文章去介绍这一档 ETF， 大家如果有兴趣的话，可以再去复习。一下，不过在投资比特币跟它相关概念股的时候。最大的风险呢？我觉得除了价格的波动很大之外，应该来自于政治跟监管的风险，其实也是还蛮重要的一个因素。在上个礼拜 Coinbase 上市当天，联总会主席鲍威尔他在他的谈话中，其实就有表明对加密货币的一个态度跟看法。他认为加密货币目前还是进行一个投机的工具，并没有真正的呢被用作一个支付的工具。那鲍威尔还把加密货币跟黄金进行比较，因为大家都知道，很多人把加密货币当做。都是数位黄金嘛？可是鲍威尔说，几千年来人类赋予黄金作为一种工业金属，所没有一个特殊价值。其实黄金也是代表了它有一个稀有性，然后它的价值储存的功能，然后跟它可以交易的一个特性。那大家都知道，现在是美元本位已经取代原本的金本位制，就是美元其实没有跟黄金做一个呃价值的一个挂钩。那也可以让联准会有更多的工具，然后可以去使用，然后再。每一次危机的时候呢，去做一个调控的工具。那在疫情之后呢？无限 QE 其实就是促成了比特币到目前一直高速发展的一个原因，因为美元的超发，然后让美元的价值越来越低，甚至大家已经觉得说美元已经是没有办法呃保值的一个工具。那大家当然会去寻找其他可以用来替代价值储存的一些东西。那黄金当然是一个来源，那另外一个当然就是比特币。所以比特币为什么之所以它的价格会被炒到这么高，其实也跟呃联准会它的一个。货币政策有很大的一个关系。那在我录音的这一天呢，其实比特币它的价格波动真的非常大，从六万多美元一度下跌到只剩大概五万一千美元左右。那这个原因呢，后来我在找资料的时候，其实有非常多就是可能的原因。第一个原因就是，就是有传出说美国的财政部认为有金融机构把比特币当做一个洗钱的工具，然后之后可能会做出一些应对的措施。那第二个呢？那第二个呢？当然 ，Coinbase 高管卖股票也被纳入在原因之一，就认为说，嗯、呃，可能现在目前是一个高点，然后才会让他们就是有想要卖出股票的这个意图嘛。那第三个呢，就是土耳其它传出了一个消息，就是开始禁止用加密货币来作为一个支付工具。那为什么土耳其去禁止加密货币作为一个商品和服务的一个支付工具，会造成加密货币的市场有一个比较大幅度的波动？那土耳其央行呢，在上个礼拜五的时候去宣布说，禁止直接或间接的使用加密货币作为一个支付工具，原因是因为，呃，你用加密货币作为支付工具是匿名的，而且是缺乏监管的，对于这个消费者呢，会造成很大的风险，有可能你可能会被骗啊，或者是你会造成一些无法弥补的重大损失，然后破坏了人们对于目前支付的方法和工具的信心。不过，这个法规呢，虽然禁止土耳其用加密货币作为支付工具，但是并没有禁止投资人去持有加密货币。那就表示说，投资人他还是可以把银行的钱转换成加密货币，或者是比特币相关的资产。那大家会去想说，为什么土耳其人他会想要去持有加密货币，而且还会想要到让政府会用一个政策，然后去限制大家，然后用加加密货币来做一个交易？之所以会有这样的情况呢，当然跟土耳其它本国的货币有很大的关系。土耳其在过去几个月，它的经济动荡非常大，通货膨胀呢达到双位数，那加上土耳其的货币里拉，它其实呃急速的贬值，然后贬值的幅度非常大，使得很多人呢将手上的资金。去投入到加密货币、外国货币或者是黄金，这个状况呢，让政府相当的紧张，因为他希望可以去稳定本国的货币，重新去导正他的经济嘛。那在这样的情况下，他只好去限制呃投资人或者是用户，然后去呃交易加密货币。甚至他在2015还是2016年的时候，就已经禁止使用 PayPal 这个呃数位的支付工具。那当然，大家也会去想说，那土耳其去进加密货币的交易，对于这个加密货币或者是比特币有这么大的影响吗？根据美国的区块链分析公司他们的统计数据，土耳其是中东国家里面加密货币交易量最大的国家，那也是全世界在154个国家之中交易量排名第29九的国家。那当然也有可能是因为这样的关系，其实它在加密货币市场里面扮演的一个地位其实是还蛮重要的，因为它的交易量很大，才导致就是呃比特币或者是加密货币市场因为这样，然后有一个比较大幅度的波动。那你要去思考，现在土耳其会有这样的状况，那有没有可能其他的新兴市场，它未来也会跟进，然后对于加密货币有一个监管的一个措施去实行？那甚至在美国，它未来有没有可能真的？因为想要去呃限制加密货币这个发展，或者是想要限制它的使用，而让加密货币的价格有一个更大幅度的波动，那这个是我们可以再持续去观察的。其实我们回到就是加密货币或者是比特币目前的情况来看，其实我某一个部分还蛮赞同鲍瑞的讲法，就是现在很多人他是把它当做一个投机的一个商品去看待的。因为加密货币，它目前它的短期价格波动是非常大的，而且是有非常多种的加密货币，不是只有我们知道的什么呃比特币呀、啊、以太币呀、啊、狗狗币这些，是有非常非常多不同类型的商品，然后可以去做交易。那以一个交易的层面来看，就是你今天想要去选择交易商品的时候，这样的情况反而会吸引更多人想要去加入到加密货币市场，因为波动是获利的来源，然后可以让这些交易者在短期之内获得。巨大的收益，所以你现在也会看到很多就是去交易加密货币为主的一些交易员，他就是用这个价差的交易，然后去赚取获利的。那如果你转换到一个比较长期的一个角度来看的话，你要去衡量加密货币的价值，其实就很难，因为它背后没有一个资产，然后可以让你去做一个评估或者是估值嘛。那反而是加密货币的交易所，相对于加密货币来讲，或许是比较好估值的，因为他们提供的是一个服务，然后他们靠收取手续费作为收入来源。那你基本上你的营收来源就是用价格，也就是它的手续费率，然后乘以数量，也就是它的交易数量，来估算说这家公司它未来的营收是怎么样，然后它未来有没有可能可以持续的成长。但是呢，你今天交易量它跟比特币的价格一定也是息息相关的。当比特币的价格一直涨的时候，你交易量一定是会上升的。所以你要去呃准确的估算加密货币交易所的合理估值。的前提是你要知道比特币它有没有可能在未来持续上涨，然后有更多的交易量，然后有更多的人去加入到这个市场，所以你要估出它的合理估值，其实也是有一定的难度。那我之前也有把 Coinbase 跟其他的交易所估值进行比较，然后目前呢 ，Coinbase 它当然是处在一个很高的估值上面，但是它的营收成长相对于就是一般的一些股票证券交易所啊，其实它的成长性也是大幅的高于这些交易所的。那大家有兴趣的话，可以再去复习一下，呃，听一下之前的那几集。那我自己会觉得说，虽然估值是比较难去估的，但是我觉得比特币或者是加密货币它背后的区块链技术，呃，在未来会有更多的运用，其实是确定的，这个是呃不容置疑的。因为这个技术其实现在就是已经应用在很多的呃商品啊或者是服务上面。那未来呢，有更多可以去透过区块链技术衍生出来的新的商业模式，然后带领更多的企业进行数位转型，或者是呃可以进行。更高效的作业，然后可以创造更多元的获利途径。在这样的情况之下呢，或许就是回归到一句老话：掏金不如卖铲子。那你投资在这些加密货币上呢，你还不如去把这个整个未来有可能去跟呃区块链技术做串联的一些产业，然后一起买进。那用 ETF 的方式呢，或许也是一个很不错的方式。未来一定会有越来越多跟区块链有关的 ETF， 然后会进行上市。除了现在规模比较大的就是 BLK、OK、这一档 ETF 之外，前几天我也有在 Facebook 分享一个新上市的区块链 ETF， 叫做呃 Vanek c 的数位转型 ETF。它的代号是 DAPP， 大家也可以去查询一下。然后它有哪一些持股？然后你从这些持股里面呢，然后去呃做一个比较同整性的一个评估，或者是找到可能你比较喜欢的公司，甚至是你直接投资在这个 ETF 上面，然后把你的资金做一个布局这样子。那今天就先分享到这边喽，拜拜。